0: Esta es una investigación de la Liga contra el Silencio. El contenido es de su exclusiva responsabilidad y no compromete a este medio de comunicación. Un saludo para todas las emisoras comunitarias de Colombia. Este es un reportaje de Vorágine, uno de los medios aliados de la Liga contra el Silencio para el Antivirus, informativo de de Medios. A las 9 de la noche del 28 de abril, primer día del paro nacional, unos 15 policías de la estación de la Virginia en Riseralda golpearon a dos jóvenes, los hermanos Otto y Brian Rojas López, de 28 y 26 años. Vorágine reconstruyó el relato de esa golpiza que terminó con la desaparición y muerte de Brian. La historia la contó el cronista José Alejandro Castaño Hoyos.
1: En vorágine vimos el llamado de auxilio de una familia desesperada por encontrar a un muchacho desaparecido al comienzo de las protestas del paro nacional en la Virginia Risaralda. Comenzamos a investigar y la historia que encontramos nos conmovió. Esta historia resultó ser un relato de persistencia, valentía y esperanza más allá del miedo, de las amenazas y del desconsuelo.
0: Las protestas que comenzaron ese día fueron convocadas por diversos sectores sociales y resultaron ser las más multitudinarias y prolongadas de Colombia en casi cinco décadas. No se veía algo similar desde 1977. Entre las exigencias de la movilización estaban el retiro del proyecto de reforma tributaria, la transformación de la educación, la creación de nuevos empleos, la protección de los líderes sociales. Cientos de miles de colombianos salieron a las calles, a los parques, a las plazas y a las carreteras del país. Ni siquiera la amenaza del coronavirus impidió que los colombianos salieran a protestar. Pero esa misma noche, la del 28 de abril, se inició una salvaje represión policial contra los manifestantes, denunciada por diversas organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Colombia. La golpiza de la policía a los hermanos Otto y Brian Rojas López se cometió a orillas del río Cauca, bajo el puente Francisco Jaramillo Ochoa, que comunica la zona franca internacional de Pereira con la Virginia en Riseralda. Su hermana Vicky Talía, de 20 años, recuerda lo que pasó esa noche.
1: ...las personas se dispararon y empezaron a correr... ...y algunos corrieron debajo del puente ...entonces ahí se encontraban ellos... ...mi hermano mayor, mi hermano el, 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 el que le sigue... ...el que murió con dos amigos más... ...y entonces como las personas bajaron corriendo... Eh, ...se les fueron detrás policías... ...y los ven ahí... ...y me los cogen a un ...a mi hermano mayor le reventaron el pómulo... ...y la parte de la espalda... ...y la dejaron llena de tulundrones ...llena... ...entonces... Mi hermano
0: se alcanzó a soltar. Hablo de mi hermano mayor. A Otto le abrieron el pómulo derecho de un tajo, lo dejaron escupiendo sangre. Según declaró la familia y el mismo joven, un hombre que estaba y hablaba con los uniformados y que también portaba un radio de comunicaciones le apuntó con una pistola y le dijo que lo iba a matar. De algún modo, Otto logró romper el cerco de los uniformados y corrió hacia la parte superior del puente. Eso lo salvó, porque quedó a la vista del gentío a ambos extremos del viaducto. Su hermano Brian, sin embargo, Tuvo mala suerte y no pudo huir de los policías que lo golpeaban con patadas y bastones. Unas horas después, Otto regresó a buscarlo, cuando ya el puente estaba vacío, sin policías ni manifestantes, pero no lo encontró. Salvo por el trasegar del río, por el canto de los grillos y el croar de las ranas, todo permanecía mudo junto al cauce del Cauca. Las protestas de este paro nacional han estado marcadas por dos circunstancias. En primer lugar, han sido lideradas por menores de 30 años, un fenómeno juvenil que no se vivía con esta magnitud desde comienzos de los años 90 y que derivó en la Constituyente de 1991. La otra circunstancia inédita es la represión violenta ejercida por la fuerza pública contra los manifestantes y periodistas. Múltiples organizaciones de derechos humanos han documentado miles de abusos de agentes del Estado y de civiles que, en numerosos casos Casos han disparado contra quienes protestan frente a policías uniformados, cuya pasividad además parece cómplice. Según las ONGs Temblores e Indepaz, la represión ejercida por el Estado colombiano dejó al menos 4.285 víctimas, entre personas asesinadas, víctimas de violencia física, detenciones arbitrarias, disparos de precisión con armas no letales que les han causado lesiones oculares graves, víctimas de violencia sexual y desapariciones. En Colombia vuelve a resurgir fuertemente el reclamo por una profunda reforma policial, pero muchos jóvenes consideran que es el gobierno el responsable último por los excesos. Viquitalía Rojas López denunció la desaparición de su hermano Brian en el portal virtual de la Fiscalía y solo obtuvo como respuesta un número, un consecutivo, tan insólito como inútil hasta ahora, 2021 664 un día después, Viquitalia recibió la llamada de un investigador de la fiscalía que se identificó como Víctor Giraldo. Tras unas primeras preguntas sobre la apariencia de su hermano, el funcionario le dijo que el joven se había lanzado al agua y que se había ahogado. Terminó con una sentencia que pronunció con atrevimiento e ignorancia. Abro comillas, seguro que su hermano Brian... No sabía nadar. Cierro comillas.
1: Toda la información y todo, entonces, para ayudarla a buscar no sé qué. Pero realmente el fiscal no sirvió para nada hasta la hora que no me ha llamado.
0: Lo que el investigador de la fiscalía no esperaba era que Vicky, de 20 años, sin estudios de derecho ni criminalística, le preguntara si antes de expresar semejante conclusión no debía investigar. Brian nada en esas aguas desde niño. Le respondió ella. La madre del muchacho tampoco cree en la versión de la fiscalía.
1: Él se conocía desde río de Tía Cabeza, incluso. Llegaba a veces con la pantaloneta oliendo muy maluco. Pues yo le dije, ah, mami, estuve en el río, me tiré al río, me tiré hasta la mitad, me tiré. Él jugaba con ese río como se le daba la gana. A que el niño se asustó y se tiró y se ahogó. Pero es una mentira muy grande.
0: Gracias a la tosudez de Vicky activa a pesar de las amenazas, las presiones y la negligencia del Estado, se pudo encontrar el cuerpo de Brian. Sucedió el martes 4 de mayo, seis días después de la desaparición. Viquitalía había llamado uno tras otro a los bomberos de los pueblos ribereños, aguas abajo del Cauca. Así contactó a John Jairo Sepúlveda, comandante de los bomberos de Sabana Larga, un municipio del departamento de Antioquia, a 330 kilómetros de distancia de la Virginia. Empecé
1: yo a buscar por bomberos, empecé yo a buscar si los tenían en los CAI, a buscar, no me daban información, que los bomberos donde caen todos los cuerpos que es en Beltrán. No, los bomberos nunca me dijeron que pasó por
0: allá. El río Cauca es una gran fosa común de casi mil kilómetros de extensión. Por ejemplo, en agosto de 2013, el jefe paramilitar Ramiro Banoy Murillo, alias Cuco Banoy, les dijo a los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín que les había ordenado a sus hombres desenterrar cuerpos inhumados en fosas comunes y tirarlos al río Cauca. Yon Jairo Sepúlveda es un bombero curtido en las corrientes del Cauca y ya perdió la cuenta de los cadáveres que ha rescatado en sus orillas. Él se sorprendió cuando escuchó de dónde lo llamaba Viquitalía, de la Virginia Riseralda. Justo esa mañana, el martes 4 de mayo, le habían reportado el hallazgo de un cuerpo cerca de la desembocadura de la Quebrada Rosa, que desciende del municipio de Buriticá, en las estribaciones de la cordillera occidental. Y
1: resulta que el 4 de mayo... Los bomberos de Sabana Larga, Antioquia, me lo encuentran por
0: allá. ¿Cómo supo que el cuerpo encontrado en el río Cauca era el de Brian? Por dos tatuajes. Hacía apenas un mes que Brian se los había hecho. El cuerpo que el comandante de los bomberos de Sabana Larga rescató del agua con ayuda de tres de sus compañeros estaba irreconocible. Era un cadáver sin facciones, carcomido por el agua y el sol. Pero los tatuajes seguían allí. Y yo fui
1: la que lo busqué. A mí la fiscalía no me ayudó para nada. Yo fui la que tomé fotos, eh, yo le mandé a los bomberos y ellos me mandaron, me volvieron las fotos de las fotos de si
0: era él. El cuerpo llegó a la Virginia en un féretro sellado el 8 de mayo, 11 días después de su desaparición. Hoy, más de un mes después, la fiscalía sigue en silencio. La familia no ha recibido informes de esa entidad ni tampoco los resultados de la necropsia. Otto, el hermano y testigo de la paliza, capaz de reconocer el rostro de los agresores, permanece escondido, lejos de los uniformados que patrullan el pueblo. ¿Qué arde en un país en llamas? Vicky Talía Roja responde sin dudar. Arden personas. Para más información de esta crónica pueden visitar las redes sociales de La Liga contra el Silencio y de Vorágine en Facebook, Twitter e Instagram. En todas nos encontrarán como Liga No Silencio y Vorágine Co. La Liga y sus aliados están dispuestos a escuchar sus denuncias. Combatimos la censura y el silencio, pero solo podemos hacerlo con su ayuda. Ingrese a nuestro sitio web www.ligacontraelsilencio.com o envíenos un correo a redes arroba, De nuevo, un saludo a todas las emisoras comunitarias del país y a quienes siguen en su sintonía. Esta es una investigación de la Liga contra el Silencio. El contenido es de su exclusiva responsabilidad y no compromete a este medio de comunicación.